0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos iniciando mais um Bíblia Logando Podcast para mais uma vez estarmos falando sobre as escrituras e assuntos da fé cristã. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os mistérios de Deus. Exatamente, o episódio de hoje é para você sair daqui com a cabeça explodindo de tanta doideira a respeito das Sagradas Escrituras. E para essa, para essa conversa, eu convidei um cara que muitos que ouvem o Bibliologando Podcast pediram, e também um amigo meu, um cara que tem o costume de deixar seus seguidores no Twitter com a cabeça explodindo de tanta informação, e eu gostaria de apresentar para vocês meu amigo Abner Pereira. Seja bem-vindo, se apresente aí para a galera poder te conhecer.
1: Valeu, Israel. Muito, muita honra aqui de estar contigo e podendo fazer parte desse teu novo projeto né, de, de podcast. E não sei se eu sou o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, primeiro não sou porque eu sei que já teve outros, mas sou um dos, dos primeiros aí dessa. Um dos
0: primeiros dessa, dessa jornada toda. É.
1: Então, uma honra aí para mim, e, e é isso, vamos, vamos ver quais são os mistérios de Deus, né, que ele preparou, sou um cara que gosta de, de mistérios. Me apresentando também, né, aqui, sou aqui de Gravataí, uh, lidero o um Ministério de Jovens Jovens Adultos aqui da Assembleia de Deus de Gravataí, né, mais conhecido como IU, e... E é isso. Estou casado, amanhada e acho que é isso.
0: <risos> então tá, bem-vindo aí. E aproveitando que tu falou que tu gosta de mistérios, eu queria que tu comentasse um pouco para a gente aí da onde e quando como surgiu esse interesse por estudar assuntos tão peculiares, assuntos talvez que a galera muitas vezes nem dá bola ou assuntos que a galera tem muita curiosidade dentro das escrituras. Eu queria que tu contasse para nós aí. É, eu sei que tu fala muito sobre escatologia, no Twitter também fala sobre anjos, e eu queria que tu comentasse um pouco aí da onde surgiu é, esse interesse por estudar esses assuntos.
1: Então, Israel, é, é até um pouco contraditório, porque a gente sempre, quando a gente vai falar sobre escatologia, né, é, de forma séria, de forma bíblica, a gente sempre é, bate assim nessa coisa da curiosidade, né, de que ah, a, a escatologia não é para te responder é, curiosidade só para te saciar curiosidade né A Bíblia não é só para te saciar curiosidade mas querendo ou não eu acho que todo mundo que se interessa um pouquinho sobre esses assuntos no início pelo menos né é um pouquinho de curiosidade é um pouquinho de saber é, sobre algo que ou não se fala muito em pregações né se não, não, não se tem tanto espaços na, na própria igreja para para se falar sobre esses assuntos então é, quando a pessoa descobre que existe toda, um, toda uma janela né, de informações na Bíblia que talvez não são tão expostos é, é, diariamente ou na, nos cultos, a pessoa fica curiosa. É, mas, é claro, isso é uma fase. Né? A gente fala que depois dessa fase da curiosidade, a pessoa tem que, então, é, enxergar esses assuntos que são tratados de forma séria, de forma bíblica né? e de forma com muito... Com muito... É, respeito e temor também, né? Para não ir por uma via só de especulação, por uma via só de imaginação, né? Mas de forma séria e embasada na Bíblia. Mas, como todas essas pessoas, que né, eu acho que uh, todas elas iniciam por aí, uh, eu sempre fui também muito curioso né, sobre esses assuntos. Sempre gostei de. de de discutir o sexo dos anjos, né, como a gente fala, assim, discutir as coisas que talvez não são tão claras na Bíblia, e sempre gostei de conversar com outras pessoas sobre as possibilidades, né, de, ah, a Bíblia não fala sobre isso, mas, né, o que que pode ter acontecido, o que que, então, eu sempre fui esse cara, assim, né, que gostei, Claro, né? guardadas, as, guardadas as devidas heresias, <risos> dentro de um ambiente seguro onde a gente pode conver, conversar sem julgamentos, né? E, e a gente vai sair dali sabendo que é, o que é só imaginação e especulação fica só em imaginação e especulação e a gente não vai fazer disso doutrina, mas é, onde sempre tinha um ambiente seguro de conversa, eu gostava de discutir essas coisas. Então, desde cedo, foi isso. É, gostar de ver na Bíblia é, pontos que talvez né, não estão tão cravados assim, o que é, o que não é, e gostar de conversar com as pessoas o que, que elas acham sobre sobre esses assuntos, né? e dentre eles, entra então assuntos que por dois milênios não se fecharam ainda né, de, de uma concordância geral da igreja, né, do que, que realmente é, entra a escatologia, Entra a angelologia, né? entram esses temas que são mais mais discutíveis. É claro que talvez toda a área da teologia tem os pontos que até hoje existem divergências. né? Algumas divergências são bem minoritárias, é só a galera que quer ser do contra mesmo, né? mas existe toda uma, o que a gente chama de ortodoxia, né? que é toda uma... Uma, uma maioria, toda uma tradição da igreja que concorda com um assunto e talvez só uma minoria crítica que vá para o outro lado, é, mas existem outros assuntos que são esses de escatologia, angelologia, que não existe muito uma maioria, né? E aí, ou a, às vezes até mesmo a história da igreja se divide bastante, né? por longos períodos se criou de uma forma e por, outro, por outros longos períodos se criou de outra forma. Então, desde o início, né gostei disso, é, até no início da minha adolescência, o que mais me pegava não era nem tanto escatologia e angelologia, isso surgiu um pouquinho depois, o, o, no início mesmo foi a questão mais da, da das teorias de origem do universo, né então todo aquele assunto sobre criacionismo, é, evolucionismo, né então eu era ali um piá de, de 13, 14 anos e estava ali metido em em fóruns de comunidades no Orkut, né, na época, né, os os fóruns, não, tinha o fórum e tinha os tópicos, né, que daí eram os os, os grupos ali de discussão, e aí eu entrava nas comunidades lá e discutia com a galera, discutia com gente que já tinha mestrado, doutorado em em biologia, em geologia, e, e eu ali, um pi de 13, 14 anos, discutindo com ele sobre essas coisas, né? Tentando defender ali, criacionismo, tentando defender...
0: Cheio e aí, de argumentos. Eu me
1: perguntando, né? Cheio dos argumentos, é. Cheio de, de, <risos> de vídeo no YouTube que eu assisti do doutor Adalto Lourenço. E, e os caras lá com mestrado, doutorado. Eu não sei quem era mais... Quem era mais, assim atrevido ou quem era mais é, se prestava para isso, se era eu com 13, 14 anos que tentava discutir com esses caras, ou esses caras que tiravam do tempo deles, né, que tinham muito mais base científica, pelo menos, daquilo que eles realmente experimentaram em estudo, uh, em perder tempo discutindo comigo, né, que meu conhecimento era vídeo do YouTube. Né? Então, mas, era, mas era interessante, era interessante. Mas é, é isso, era a curiosidade de como que surgiu o universo. Então, é, é, eu sempre fui atraído por isso. Naquilo que existe uma lacuna, eu queria descobrir o que, que poderia preencher aquela lacuna.
0: É, é legal a gente ver isso, né, cara? Porque falou ali, né? Ah, eu tinha 13 anos E ficava discutindo com os caras Com o mestrado e tudo mais E eles é, ficavam ali discutindo comigo né? Mas é legal que o quanto isso influenciou Pra ti, hoje, né Poder chegar onde chegou Ter o conhecimento que tem e tudo mais eu me identifico muito nessa visão Porque eu também, desde muito novo, sempre queria discutir certos assuntos Que, cara, hoje, hoje eu olho Pra mim, né? é uma experiência pessoal, né Eu olho pra mim, eu, cara, onde que eu tava na cabeça Eu queria discutir sobre isso, tipo Pô, porque eu olho para mim hoje na, na minha idade, mas eu vejo uma galera mais nova que eu e eu não tenho paciência. Eu olho não, meu, tá, não sai daqui, cara, pelo amor de Deus, né? vai aprender a fazer qualquer outra coisa. E querer discutir daí eu fico mais mas cara, eu, eu não posso me esquecer que eu quando eu tinha idade dessa também era assim. Então, tipo, pô, da, da mesma forma como alguém teve paciência comigo eu também tenho que ter hoje, enfim, né? Mas cara, eu vejo que como isso contribui muitas vezes, né? Para a pessoa que é curiosa, para a pessoa que vai atrás, isso contribui muito porque, é, falando por mim, isso fortalece muito, né? Eu lembro que eu, quando era mais novo, também tinha muita curiosidade sobre assuntos da Bíblia, teologia e tudo mais, e com a curiosidade que eu tinha e as pessoas que me motivaram e as pessoas que deram atenção para mim, isso me motivou a ir mais fundo, a buscar mais e tudo mais, né? Então, hoje o entendimento que eu tenho das coisas, muito se deve a isso. Porque lá atrás alguém me ouviu, alguém quis conversar, que é, discutir comigo. Então, isso é muito legal, né, cara, da, da gente ver, assim, né, no nosso crescimento, na nossa caminhada, né?
1: Sim. É, eu, eu compartilho um pouco, assim, dessa, dessa, desse teu sentimento de nem sempre é, ter, ter tempo e paciência, assim, para né, discutir algumas coisas. Mas é isso, é... Se eu continuei perguntando, se eu continuei uh, indo atrás, é porque alguém lá, até mesmo esse, esse combate, essa esse, esse esse argumento contrário, né, é que me deu ainda mais uh, motivos para buscar mais, então, né? já que esse cara está dando esse argumento que eu não consigo uh, bater de frente, então eu preciso continuar no meu na minha busca por conhecimento. Né? Talvez se o cara não tivesse tido saco e achar que eu já sabia de tudo Não ia buscar mais E ia ficar por isso né uh, Mas é isso Às vezes até na, na, naquele, Naquela época Muitas vezes até O, o lado que eu estava defendendo Era um lado correto Mas eu não tinha capacidade de argumentar né? eu Não tinha condições de, de, de defender com os argumentos Que eu tinha Uh, então é isso que às vezes a gente tem que também separar né por mais que a gente possa estar defendendo o lado certo digamos assim né ah eu quero defender a Bíblia eu quero defender a, a, a relevância das escrituras tá beleza tu tá defendendo algo digno algo certo mas tu tem a capacidade argumentativa para defender isso não, não basta só a intenção ser correta né tu tem que ter a capacidade de talvez no um debate conseguir trazer os argumentos e daí isso para isso precisa de humildade para reconhecer que eu não eu preciso
0: buscar mais mas cara vamos lá então assim e já que a gente está falando sobre isso né tu já falou um pouco aí que tu curte tanta ideia da criação do mundo anjos é escatologia e tudo mais eu queria te fazer, então, uma pergunta assim, cara, qual é a importância, né, da gente estudar esses assuntos que, vamos dizer, são os mistérios da Bíblia, né? Desde a natureza dos anjos, a escatologia, a natureza de Deus, a criação do mundo, qual é a importância da gente estudar todos esses assuntos?
1: Então, é, como a gente costuma dizer, né, para as pessoas, quando elas buscam isso, elas não devem buscar apenas por saciar curiosidade... Uh, né, a primeira coisa é que estudar essas coisas não é simplesmente por saciar as nossas as nossas dúvidas e, e curiosidades sobre a Bíblia, mas é, é saber que elas vão sim ter um impacto na nossa na forma como a gente enxerga né o mundo, a nossa vida, é, até outras passagens bíblicas que se conectam com algumas respostas que a gente encontra nesses temas mais misteriosos, Isso vai abrir, isso vai expandir a revelação das escrituras quando a gente, pelo menos, tem um ponto de partida para esses outros assuntos. A gente não pode esquecer que a gente é muito influenciado por por uma visão moderna, pós-iluminista, que é muito cética em relação às coisas. E a Bíblia foi escrita por pessoas que estavam muito conectadas com um lado mais sobrenatural, um lado mais místico, né, uma, uma visão de mundo mais espiritualizada, né. Todos os autores, desde o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, a cultura que molda eles, a forma de enxergar o mundo é uma forma onde a religião é muito presente, onde é, os, o, essa coisa da, da dos mistérios de Deus, né, é muito mais muito mais presente, né? Então, uma filosofia, por exemplo, ateísta é muito é muito moderna, né? Era muito era impensável numa época em que a Bíblia é escrita, desde o Antigo Testamento até o Novo, alguém pensar que não existe uma divindade ou no mínimo divindades, né? Pelo menos precisa ter uma origem. Uh, mais profunda para aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. E, e é importante, na verdade, essa busca pelos mistérios de Deus é uma busca por se conectar com a forma de pensar dos autores bíblicos. Né? A gente precisa se conectar, é uma, é, é uma busca por voltar a enxergar o mundo da forma como aqueles autores enxergavam. Né? Onde, então, como eu falei, uh, o, o aspecto espiritual né, do o lado espiritual assim, do mundo está muito mais presente. E às vezes a gente quer estudar a Bíblia né com todo aquele ar intelectual, todo aquele ar é, crítico, ou até mesmo cético em relação ao, aos moveres de Deus. E, e não é assim, porque não é assim que os apóstolos enxergavam o mundo. Não é assim que os profetas, não é assim que Moisés, não é assim que os autores da Bíblia enxergavam o mundo. Então... A importância é isso, a importância é que ao estudar esses assuntos de mistérios, né, de, de ordem mais espiritual, é, a gente se conecta com a com a intenção dos autores bíblicos. Então, acho que isso é um dos primeiros pontos, assim, né? É in- interpretar a Bíblia como os autores da Bíblia interpretavam, né? E não como, talvez, a gente, dentro de um. um olhar mais crítico muitas vezes interpreta a Bíblia. né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, não adianta eu querer enxergar no Antigo Testamento uma forma de enxergar o Antigo Testamento que os apóstolos não enxergavam, porque a Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento. né? A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Então, não adianta eu querer olhar, por exemplo, né, já abrindo aqui alguns assuntos, Gênesis 6, Gênesis 6, onde conta ali a questão dos filhos de Deus, né, que se interessaram pelas filhas dos homens e tal. E aí eu, no alto né, da da minha intelectualidade, racionalidade, século XXI, querendo ou não, influenciado por várias filosofias né, mais racionalistas, querer olhar aquele texto e dizer como se interpreta aquele texto, sem antes tentar perguntar para os apóstolos, de forma, claro, indireta, né, como eles interpretavam Gênesis 6, por exemplo, né? qual era a leitura deles de Gênesis 6, isso é muito impactante para a gente como cristão saber como que os apóstolos liam a sua própria Bíblia, e, e saber, por exemplo, muito provavelmente dentro da biblioteca que eles tinham além da Bíblia, né? Porque assim como as pessoas não vão ver, né? Mas a gente está se vendo aqui. Eu tenho alguns livros aqui atrás de mim além da Bíblia. Os apóstolos também tinham alguns escritos além da Bíblia, né? Que tentavam é, explicar o que que a Bíblia dizia, comentários rabínicos é, ou até mesmo é, alguns textos históricos. né, que não são canônicos, mas são históricos, que abrem, expandem um pouco mais em detalhes aquilo que talvez a Bíblia não expande tanto de forma histórica. né? Eles tinham também isso, né? e é muito provável que eles liam Gênesis 6, dentro de todo esse contexto... Dentro de uma cosmovisão mais espiritualizada e, e dentro da forma como eles enxergavam o mundo, eles enxergavam Gênesis 6, não dessa forma crítica e cética que tenta ra- racionalizar o que que é filho de Deus. Né? E dizer que, tá, filhos de Deus, é, ele é uma linhagem de sete, filhos de Deus é, eram os homens que Deus... né é, eram os homens de Deus. Né? Não, não tem nada a ver com isso. Essa, essa linguagem de filhos de Deus relacionada a seres humanos, ela é depois uma uma aplicação dos apóstolos justamente de transferir um status que os anjos tinham, né? que os anjos eram referenciados no Antigo Testamento como filhos de Deus. E aí, ao, ao sermos chamados filhos de Deus, o que os apóstolos estão fazendo é dizer que esse status celestial e espiritual, também agora com a regeneração, também agora, através da salvação, é atribuída aos homens também. Então, só no Novo Testamento que isso se aplica a seres humanos, né? esse termo filhos de Deus, justamente para elevar o status humano depois da salvação, né? depois que agora nós temos uma natureza com Cristo, agora sim nós podemos ser chamados filhos de Deus. Antes, não. Você não vê no Antigo Testamento homens sendo sendo chamados de filhos de Deus. Anjos, sim. Então, a importância é, é, para a gente né, iniciar é isso, assim, é a gente se conectar com a mentalidade dos autores da Bíblia. Então, é por isso que é importante estudar a Angelologia, por isso é importante estudar Escatologia, porque isso vai impactar também na forma como eu é, enxergo a Escritura de forma geral.
0: Eu acredito também que é, tu bem falou ali, né, a gente enxergar com os olhos dos autores bíblicos né, aquilo que eles estão falando. E como tu falou ali, por exemplo, Gênesis 6 fala sobre os filhos de Deus e ali talvez fique a dúvida, né? A quem são esses filhos de Deus? Mas a gente deve lembrar que ao mesmo tempo que a Bíblia deixa uma pergunta aqui em Gênesis, ali em Romanos, ali em Jó, já vai ter a resposta, né? E aí entra o ponto, né? Que a galera, não, filhos de Deus é somos nós, né? No que tange a salvação e tudo mais. Mas como tu falou, a salvação como... E a gente ser nominado como filho de Deus no quesito de salvação, isso só vai se dar no Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem. E no livro de Jó está escrito também a palavra filhos de Deus, né? se referindo a anjos, né? quando os anjos vão se apresentar até diante de Deus e o diabo ali está junto e tudo mais, tem todo aquele diálogo né? de Deus e o diabo, enfim, na na história de Jó. né? Então, esse é um ponto também né, que a, a galera às vezes não entende, ah, mas a Bíblia deixou uma dúvida aqui. Tá, mas daqui a pouco os apóstolos vão responder lá, né? Ou então a, Bíblia, a Bíblia ela mesma se completa, é, ela deixa uma pergunta, mas ela também responde, pode não responder na mesma linha, mas vai responder daqui a pouco, vai responder em algum outro momento ali na história, né?
1: Algo que o Bible Project, que é um canal no YouTube, e não só um canal no YouTube, é toda uma. É praticamente é uma escola né de, de, da Bíblia, uma escola bíblica.
0: Sim, é que conteúdo tem um conteúdo muito canal bom, no cara. YouTube é um conteúdo muito com... bom, inclusive.
1: Muito bom, muito didático, com animações muito bem feitas, a arte muito bem bolada, e e algo interessante, num dos dos temas que eles abordam sobre como ler a Bíblia, que eles fizeram toda uma série de de vídeos no YouTube sobre como ler a Bíblia, e algo que eles falam é que a forma que se se pretende, né, ou se pretendia ler a Bíblia, e como era o costume também judaico de ler a Bíblia, como é até hoje, não é uma leitura onde a gente enxerga a Bíblia assim, ah, a Bíblia começa em Gênesis, e ela termina, né, aí, digamos lá, no caso do, só do Antigo Testamento, né, Malaquias. E aí, tipo, ah, eu leio né, de Gênesis a Malaquias, e aí, pronto, li a Bíblia, né. Não, a leitura judaica, e a leitura como era costume, era uma leitura contínua, né, e cíclica. Então, não é que eu leio a Bíblia a partir de Gênesis até Malaquias, mas é depois que eu leio Malaquias, eu volto para Gênesis e aquelas coisas que eu li depois de Gênesis, quando eu voltar para Gênesis de novo, é, eu vou me conectar com aquilo que eu já li que está lá na frente. Então, o, os autores da Bíblia até esperam que seja isso que a pessoa faça quando eles vão é, escrever algumas coisas, eles não dão todas as respostas, né, ou não esmiuçam uh, num texto só, porque, por exemplo, o autor de um, um, um profeta, né, que escreveu alguma profecia, ele espera do, do seu leitor que ele já esteja lendo já Gênesis, que ele já esteja lendo o Pentateuco, que ele já esteja lendo outros escritos, que não é necessário que ele esmiuce aquele assunto como o leitor fosse um leigo. Não, ele já já espera que o leitor esteja vindo de outros livros, né? Até mesmo isso fica bem claro, por exemplo, quando Jesus, ele vai falar no no sermão dele escatológico de Mateus 24, ele chega no momento onde ele vai falar da abominação da desolação e ele só fala assim, quem lê Daniel entenda. Por quê? Porque ele espera já que a pessoa esteja ciente do que vem antes né? ele não precisa ficar esmiuçando ele não vai chegar ali e dizer olha, a abominação da isolação é isso, isso, isso isso, não, porque ele já espera que o autor o o leitor já esteja acostumado no Antigo Testamento é a mesma coisa então, corroborando com aquilo que tu falou de que às vezes uma pergunta está aqui mas uma resposta está ali é isso, porque às vezes o o autor já espera que tu vá fazer uma leitura cíclica e contínua, onde tu vai encontrar a resposta
0: depois Exatamente, e quando tu falou ali de Jesus numa, no sermão de Mateus 24, seu sermão escatológico, ele inclusive fala: quem lê Daniel entenda, ele fala de Noé, ele fala assim como foram os de Noé, ou seja, ele já tem uma expectativa que tu tem uma certa noção das outras histórias, né? Porque está continuando, ele está dando uma continuação aquilo ali, ó. Então ele está jogando referências ali, né? De como seria. E isso é bem legal o que tu falou ali sobre a leitura ali porque nós vamos ver isso, no, tanto na, até na escatologia de Jesus ali, quando, por exemplo, quando Deus chega diante de Davi e diz, olha, vai surgir um do teu trono, que irá reinar, e o reino dele será para sempre, ele será teu descendente, eu serei como um pai, ele será como um filho, eu o amarei, e tal. E beleza, vai ser um descendente de Davi. Só que depois de Salomão, acabou, né? Não tem mais aquela ligação, cara, e agora? Cadê o descendente? Daí, daqui a pouco, lá em Mateus, o anjo chega em Lucas, né melhor ali em Lucas, o anjo chega e fala, ó, oh, ele é descendente de Davi, o teu filho é um descendente de Davi. Opa! Então tá respondendo aquilo que foi dito lá em 2 Samuel. E daí a gente, tá, mas Jesus não reinou para sempre. Mas daí lá em Apocalipse fala, no milênio, num reino onde Jesus irá reinar e ele irá reinar para sempre. Então vamos fazer as ligações? Jesus é o descendente de Davi, segundo o anjo ali em Lucas. Jesus reinará para sempre. E ele é o filho da qual Deus Pai o amará para sempre, né? Então, cara, Aquilo que o texto não respondeu aqui, ele vai responder ali e ele vai dar continuidade.
1: né? E e eu, como já falei, como eu gosto de né, de, de preencher lacunas, concordância bíblica, para mim, também é uma das coisas que eu mais amo, né? que é justamente. Nem nem sempre a gente tem um Jesus para dizer, quem lê Daniel entenda. Às vezes o autor já espera, ele nem precisa dizer da onde ele está trazendo isso, né? Ele simplesmente só entende que tu vai saber. E aí é, é, é essa é esse jogo. Né, de, de buscar qual é a referência que o autor está fazendo. Né? Uh, às, vezes, às vezes ele vai referenciar dizendo que ele está fazendo uma referência. Né? Paulo fala muito isso. Paulo faz muito isso, né, como diz as escrituras. Né? Ele fala. Ele não diz... É, o, o legal de Paulo é que pelo menos ele não diz da onde ele está tirando. Ele só diz assim, como diz as, as, as escrituras. Às vezes ele vai tirar de Oséias, às, às vezes ele vai tirar de Gênesis, às vezes ele vai tirar de qualquer outro livro. Aí a gente tem que ir atrás. Né? Hoje a gente tem as bíblias já com as notinhas, né, mostrando ali todas as, as concordâncias, as uma malabada, fica mais né? fácil, <risos> Mas é, nem sempre a referência é tão explícita, né? Às vezes o, o, o argumento ali do, do apóstolo, é, ou às vezes o argumento do profeta, ele tá, nas entrelinhas, ele tá fazendo uma citação e uma referência sem dizer, né? assim como diz as escrituras. E aí, para mim, isso é o mais legal, é buscar assim, cara... Onde ele está se inspirando? E aí, quando a gente vai lendo a Bíblia, é, por exemplo, como a gente leu agora há pouco tempo, a Bíblia em um mês, né? É, eu até né, demorei, estou demorando ainda um pouco mais, porque não cheguei ali nos, nos profetas, e aí é o meu ponto fraco, né? Meu, meu, meu tendão de Aquiles chegou nos profetas, eu não consigo ler rápido. Eu <risos> tenho que parar e me aprofundar. E aí, tipo, Tem ali que já é o me texto. Ali eu me perdi na leitura bíblica eu mesmo. Até ali tava tranquilo, né? Tava tocando. Chegou nos profetas, porque a gente vai lendo e a gente vai vendo que tudo que vem depois é uma construção em cima do que foi já estabelecido antes. Então até mesmo, por exemplo, os profetas quando eles vão falar de, escap... de coisas escatológicas do futuro, é... eles não tão assim simplesmente trazendo uma revelação do nada. Deus acrescenta a revelação baseado em algo que já tinha sido estabelecido antes. Né? Baseado, por exemplo, na escatologia de Moisés. Né? No final de Deuteronômio, Moisés ele faz ali um discurso bem escatológico. Né? E até a defesa do Joel, no livro que vai ser lançado agora pela base, que é de Sinai e a Sião, ele vai abrir bastante isso. Né? De que toda a escatologia, na verdade, é, depois do, do, do Pentateuco, está baseado em Moisés. Claro que Deus vai expandindo a revelação, mas ali está a base, ali tá a base da escatologia, é o discurso de Moisés no final de Deuteronômio. Um então a gente, a gente vê que as coisas não estão na Bíblia. Uh, né simplesmente por por estar mas é uma construção é o que está sendo construído que tem sempre uma referência naquilo que foi já que já foi dito antes, então para mim a concordância bíblica é muito legal assim de tentar descobrir uh, do que que está sendo baseado né porque muitas vezes não está tão explícito assim
0: Sim, legal tem até uma imagem, eu não sei se o já viu, eu acho que você já deve ter visto, que são várias linhas se conectando, né, que são as referências vivas, e né? cada linha é uma cor que remete a uma, a uma profecia, uma promessa, uma que já se cumpriu, que está para cumprir, que está conectado na Bíblia. Cara, é muito legal de ver isso. E enquanto tu falava sobre isso, cara, sobre a, sempre acontece algo que já foi dito, algo que já foi é, anunciado nas escrituras, as escrituras estão sempre se cumprindo, eu lembro muito da primeira vez que a gente teve junto aqui em Sapucaia aqui, é, tu pregou ainda sobre o texto de Jonas, orando né, dentro da, do peixe, ali dentro do peixe eu ia falar baleia, já ia me complicar aqui, né? já ia me complicar mas dentro do peixe e ele estava orando né? e na verdade era a oração de Jesus né? a oração uhum. de Jesus e tudo mais, então cara, é mais uma referência, né? se compreendo, a gente vê Eu lembro que tu fez uma série de mensagens, se não me engano, sobre o Cristo antes de Cristo, né? E até no no primeiro dia tu falou sobre a oração de Jonas, no outro dia tu falou sobre a Arca de Noé, né? A referência de Jesus na Arca de Noé. E na narrativa bíblica do Antigo Testamento existem várias referências de Jesus, né? A figura de Jesus como a Arca de Noé, a figura de Jesus como a cobra de bronze, lá em em Moisés, é... Os animais, o animal que é morto para cobrir Adão e Eva, enfim, cara, inúmeras, inúmeras referências de Jesus no Antigo Testamento, a escada de Jacó também, que anjos sobem e descem, enfim, tudo mais. Então, existem várias referências, né, cara? E até a gente falou agora de da escada que sobe, e desce, anjos, enfim, e tu falou da importância da gente estudar uh, também sobre a doutrina dos anjos, né? Eu queria fa- eu que te perguntar, assim, o que, que a gente pode aprender eh, estudando, então, sobre os anjos. Eu sei que no Twitter aí, tu já lançou aí inúmeros, inúmeros estudos e falou bastante sobre isso. Até a novela da Record agora contribuiu um pouco para isso também, ali no primeiro episódio. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente aí qual a importância e o que, que a gente pode aprender ao estudar a doutrina dos anjos. Gente, gente, olha só. Quando eu e o Wagner gravamos essa conversa, foram quase duas horas de gravação. Então não tem como a gente postar todo esse conteúdo num episódio só. Por isso nós dividimos esse episódio em duas partes, Tá certo? Esse que você acabou de ouvir é a primeira parte. A segunda parte vai ir ao ar, sexta-feira agora, dia 2 de abril. Só que se liga, na segunda parte do episódio nós iremos falar basicamente sobre anjos. Então, tudo que nós podemos falar sobre anjos, nós vamos falar tipos, curiosidades e tudo mais. Então, se você curtiu o assunto e quer aprender mais, esse programa que sexta-feira já vai ir ao ar, beleza? Ah, e não se esquece né, de compartilhar esse episódio com seus amigos e nos seguir lá no Instagram, arroba Fechou? Então, beleza. Até sexta-feira no próximo episódio. Valeu!